0: Larry Fink, er ist der Chef von BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter, die fast 10 Billionen US-Dollar mittlerweile verwalten. Oder anders ausgedrückt, das sind fast 10.000 Milliarden US-Dollar. Und das Wort dieses Mannes hat natürlich Gewicht und daher ist es umso spannender, dass er sich erst vor wenigen Tagen in einem Interview zur weiteren Inflationsentwicklung geäußert hat. Kann ich schon mal vorab verraten, er sieht die Inflationsentwicklung ganz anders als die Notenbanker und ich habe auch ein paar Infos aus dem Halbjahresbericht von BlackRock, wo die Investmentstrategen uns Anleger mehr oder weniger wissen lassen, welche Aktienmärkte sie in Zukunft übergewichten würden und welche untergewichten. Also wirklich spannendes Thema, wichtige Infos aus dem Hause des größten Vermögensverwalters der Welt, deswegen unbedingt dabei bleiben, geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und wie im Intro schon angekündigt, sprechen wir heute mal über BlackRock und in dem Zusammenhang natürlich auch Larry Fink, dem, ja ich wollte schon fast sagen, dem legendären Gründer dieses unglaublich großen ja, Vermögensverwaltungs, ja, man könnte fast schon sagen Konglomerats bei BlackRock, ist ja wirklich mit mittlerweile 9,5 Billionen US-Dollar größer als viele, viele Staaten der Welt, gemessen am Bruttoinlandsprodukt und natürlich, wer so viel Geld verwaltet, wer sieht, wie diese Kapitalströme sich global bewegen, wo sie reingehen, der hat natürlich unglaublichen Einblick und kann durchaus eine, sag ich mal, bessere Einschätzung der aktuellen Lage von sich geben, als jemand, der nicht Einblick in diese unglaublichen Geldtransaktionen hat. Und letzte Woche hat BlackRock Zahlen veröffentlicht, die waren sehr gut und in einem Begleitinterview auf Bloomberg mit Larry Fink, also dem CEO und Chef von BlackRock, hat Larry Fink ein paar interessante Worte von sich gegeben und er hat gesagt, dass wir in puncto Inflation vor einem epischen Wandel, also er hat wirklich gesagt epischen Wandel stehen. Und was hat er damit gemeint? Larry Fink hat damit gesagt, dass er in puncto Inflation nicht eine vorübergehende Phase sieht, sondern dass wir eher in eine Phase dauerhaft höherer Inflation eintreten. Und ich muss sagen, da muss ich dem Mann auch recht geben, ich habe es ja in verschiedensten Podcasts oder auch schon in Videos immer wieder gesagt, dass ich nicht so entspannt bin wie die Notenbanker. Also wenn wir da mal in die USA schauen, Jerome Powell, kriege ich das Wort noch raus, zeigte sich ja wirklich letzte Woche, ja, überdurchschnittlich entspannt. Die Inflation in den USA ist bei über 5% angekommen. Teilweise die Kerninflationsrate auf dem höchsten Stand seit 30 Jahren. Und das ist die Rate der Inflation, die jetzt nicht durch volatile Rohstoffe wie Öl oder Energieträger beeinflusst wird, sondern die Kernrate ist etwas weniger schwankungsanfällig. Aber die ist auch deutlich gestiegen. Ja, Und was hat Jerome Powell danach in einem Begleitinterview gesagt? Er hat gesagt, naja, die Inflation sie ist zwar höher, als wir es ursprünglich erwartet hatten, aber hey, Macht euch mal keine Sorgen, weil das ist alles nur vorübergehend und das wird sich wieder beruhigen. Ja, da muss ich allerdings sagen, wenn man auch ein bisschen zwischen den Zeilen liest, also die Notenbanker haben von Anfang an gesagt, die Inflation bleibt vorübergehend und wird nicht großartig steigen. So, jetzt gibt Jerome Powell offiziell zu, dass die Inflation stärker gestiegen ist, als von ihm erwartet. Und man muss ja sagen, Jerome Powell... Er ist ja Chef der amerikanischen Notenbank. Er ist ja nicht, das hätte ich fast gesagt, irgendein Hans Wurst wie ich. Aber er, ich meine, er hat ein Riesenteam an Analysten. Er hat direkten Zugang zu globalen Politikern, zu den anderen Notenbankern. Er hat Zugang zu den CEOs der größten Banken der Welt. Also er hat die Top-Informationen. Und er gibt zu, dass er sich geirrt hat und dass die Inflation höher ist, als anfangs erwartet naja, da liegt es ja nahe, dass man sagen könnte, okay, vielleicht liegst du ja auch falsch, lieber Jerome Powell, was die Inflationsdauer angeht und die Inflation wird viel länger auf einem hohen, hohen Niveau bleiben, als ihr erwartet. Gleiches könnte ich jetzt natürlich auch noch über die EZB sagen, die ja auch tiefenentspannt ist und die Inflationsziel ja erst angehoben hat und sagt, naja, okay, die Inflation, liebe Leute, war lange gering wenn es jetzt halt mal höher ist, damit müsste leben. Im Durchschnitt sind es halt dann irgendwann 2%. Also du siehst, die Notenbanker sind tief entspannt. Larry Fink widerspricht diesen Leuten und sagt, nee, liebe Freunde, so entspannt bin ich nicht, weil wir hatten jetzt einen Inflationsanstieg, vorwiegend auch durch steigende Rohstoffpreise. Also schau dir mal Rohöl an, Gas. Die Holzpreise waren ja lange ein Thema. Die sind ja deutlich explodiert mittlerweile, aber auch wieder an den Terminmärkten deutlich zusammengesackt. Also von den Rohstoffmärkten gibt es ein bisschen Entspannung, aber die Preise sind auf jeden Fall deutlich höher als letztes Jahr. Und was natürlich noch hinzukommt, die Transportkosten. Das haben so momentan wirklich wenige auf dem Radar. Aber ich schaue mir auch ab und zu mal die Containerpreise an. Das heißt, was kostet es denn so, wenn du von China irgendwas nach EU fährst oder was kostet es, wenn du irgendwie Schüttgut transportierst? Diese Preise sind explodiert. Und das sind natürlich gestiegene Transportkosten, werden natürlich dann auch auf die Preise umgelegt, verteuern also zusätzlich alles. Und so beginnen auch immer Inflationsspiralen, dass erstmal so ein Preisstock seitens der Rohstoffe kommt, seitens der Lieferketten, also auch der Transportpreise, die ansteigen. Und danach setzt die sogenannte Lohnpreisspirale sich in Gang. Und das ist auch was, was Larry Fink in einem Interview gesagt hat, dass er also diesen epischen Wandel auch darin begründet sieht, dass die Mitarbeiter mehr Geld fordern werden und er sieht auch, dass sich Unternehmen mittlerweile nicht mehr so stark fokussieren auf die billigste Produktion, sondern dass sie sich eher darauf fokussieren, die Mitarbeiter zu halten und sich mehr um die Mitarbeiter zu kümmern, auch wenn das bedeutet, dass dadurch mehr Gehalt bezahlt werden muss. Also BlackRock geht da auch voran und will, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ab September für die meisten Mitarbeiter 8% mehr an Gehalt bezahlen, auch vor dem Hintergrund, dass die Inflation ansteigt, aber auch vor dem Hintergrund, das sagt Larry Fink ganz deutlich, dass es immer, immer schwieriger für ihn wird, überhaupt gute Mitarbeiter zu finden. Und ich meine, ich bin jetzt nicht auf einem Niveau von Larry Fink, aber auch ich als Unternehmer kann sagen, wirklich gute Mitarbeiter zu finden, ist extrem schwer, weil die guten, ja, die haben natürlich schon eine gut bezahlte Stelle, die musst du irgendwie abwerben. Und die, die es auf dem Markt gibt, sage ich mal, sind bestimmt welche dabei, die sehr gut sind, aber die Creme de la Creme ist nicht mehr so auf dem freien Arbeitsmarkt zu finden. Das heißt, alle müssen mehr Geld bezahlen. Das siehst du auch hier sehr gut in Frankfurt. In der Gastronomie, da ist natürlich extremer Personalmangel. Niemand will mehr in der Gastronomie arbeiten nach diesen ganzen lockdown phasen Ich meine, ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Und viele, hat mir jetzt ein Gastronom gesagt, sind zu Amazon gegangen. Amazon bezahlt wohl ziemlich gut und man kann sich wohl auch selbstständig machen hier als selbstständiger Kurierfahrer oder Paketefahrer, das muss wohl ziemlich gut auch bezahlt werden, da kann man wohl gute Umsätze machen und man sieht es jetzt an allen Ecken und Enden, dass natürlich viele, viele Leute weg sind und dass immer mehr bezahlt werden muss, egal in welchem Bereich, um überhaupt noch gute Leute zu finden und da sagt Larry Fink sieht er also auch den epischen Wandel, dass die Lohnpreisspirale zum einen in Gang gesetzt wird, das heißt, die Angestellten sagen auch irgendwann, naja, wenn alles teurer wird, lieber Chef, dann brauche ich mehr Geld von dir, weil ich muss ja auch über die Runden kommen, da sagt der Chef, naja, 10 knirschen, gebe ich dir halt mal 5% jetzt mehr, aber dann muss ich gucken, wie ich das von meinen Kunden wieder bekomme. Also legt er es auf die Warenpreise, Produktpreise um das Unternehmen und so ja, verteuern sich die Produkte. Das führt natürlich wieder zu mehr Inflation. Das führt dazu, dass der Mitarbeiter sagt, naja, jetzt ist noch alles teurer geworden, ich will noch mehr Geld. Sagt das Unternehmen, okay, wir geben dir mehr Geld, aber dann legen wir das wieder auf die Preise für unsere Waren um. und das ist die sogenannte Lohnpreisspirale. Und wie ich auch ausgeführt hatte, kommt natürlich hinzu, dass wenn du noch gute, Arbeiter, Arbeitnehmer willst in deinem Unternehmen, musst du von vornherein jetzt mehr Geld bezahlen, weil alle irgendwie doch in Lohn und Brot stehen und nur bei einem wirklich guten Wechselangebot dann sagen, okay, dann gehe ich das Risiko ein und wechsle in ein neues Unternehmen. Und das ist jetzt also auch der Hintergrund, wo Larry Fink also deutlich den Notenbankern widerspricht und wo ich sagen muss, da hat der gute Mann Recht und wie gesagt, wer so viel Geld verwaltet, wer so politisch und wirtschaftlich connected ist, also verknüpft ist, das sollte man doch Gehör schenken. Also diese Inflation, die wir aktuell haben, die wird uns sicherlich noch ein Stück länger begleiten. Und da wird es jetzt natürlich besonders spannend, wie die Investmentstrategen von BlackRock darauf reagieren. Denn BlackRock hat auch einen Halbjahresbericht veröffentlicht, wo sie darauf eingehen, wie sie jetzt Aktien, Kapital oder Geld in Aktien allokieren, also verteilen würden. Und BlackRock kann ich schon mal vorab verraten, ist also nicht negativ gestimmt in puncto Aktien, weil die Investmentstrategen sagen, und da haben sie absolut recht, dass noch nie so viel Geld wie jetzt an der Seitenlinie war. Also es wurden ja immense Hilfsprogramme geschnürt, wir hatten ja noch die Ankaufprogramme von vor Corona, das heißt viel, viel Geld wurde in den Markt gepumpt, in die Wirtschaft gepumpt und extrem viel Geld ist noch gar nicht in den Aktienmärkten investiert, viel Geld ist sogar noch in Anleihen geparkt, welche negativ verzinst sind. Und da bedeutet natürlich, dass jeder Rücksetzer, der an den Börsen irgendwie auftritt, sofort mehrere Milliarden Dollar mobilisiert, die dann in Aktien reingehen, weil die Investoren sagen, hey, das könnte unsere Chance sein, das könnte die Chance sein, jetzt nochmal wirklich etwas günstiger in den Aktienmarkt reinzukommen, bevor die nächsten 5, 10 oder 15% nach oben entstehen. Und die Investmentstrategen von BlackRock sagen also, dass die USA, der Aktienmarkt, sehr, sehr gut gelaufen ist und sehen jetzt auch in den nächsten Monaten allerdings die Tendenz, dass die europäischen Aktien da aufholen könnten. Deswegen sind sie bei den europäischen Aktien auch positiver gestimmt, gehen also auf ein Übergewicht in einem Portfolio und sagen, okay, die EU-Aktien, die könnten jetzt wirklich deutlich aufholen. Sie sind auch sehr, sehr positiv gestimmt, was chinesische Anleihen angeht. Allerdings eher neutral gestimmt, was chinesische Aktien angeht. Da muss ich jetzt allerdings wissen, so diese Begriffe, neutral, Übergewichten, Untergewichten, bedeutet jetzt nicht bei Untergewichten, dass BlackRock irgendwie Billionen aus dem Markt herauszieht, sondern die, ja, die verringern einfach die Investitionsquote etwas oder bei Übergewichten erhöhen die sie etwas. Also das sind jetzt, sage ich mal, je nachdem, Nuancen, aber nicht, dass die irgendwo rausgehen oder wo verstärkt reingehen, sondern die sind eigentlich immer investiert, fahren nur die Quoten relativ gesehen nach oben oder nach unten. Muss ich aber auch sagen, als langfristiger Anleger würde ich mir etwas bauen, wo du jetzt nicht so aktiv agieren musst. Bei BlackRock, da sitzen ja Leute, die den ganzen Tag halt Gelder verwalten und umschichten. Das kann man jetzt als Privatmann nicht, aber du kannst schon anhand der Tendenz sehen, okay, BlackRock ist tendenziell sehr, sehr positiv für Aktien im Gesamten gestimmt, weil sie einfach diese Liquiditätsflut, erkannt haben oder sehen und dass dieses Geld natürlich investiert werden will. Und wer weiß das besser als BlackRock, die bestimmt auch etliche Milliarden von Kundengeldern haben, die sagen, okay, wenn ein Rücksetzer kommt, dann steigt mal wieder ein. Also da kann BlackRock natürlich sehr, sehr genau sehen, wie viel Geld ist an der Seitenlinie und von diesem Geld, wie viel Geld will da überhaupt investiert werden und da scheint wohl hier der Großteil an Geld zu sein, was wirklich rein will, aber einfach noch auf den richtigen Zeitpunkt wartet. Also da auch von BlackRock muss man sagen, Entwarnung, inflationsmäßig sind sie kritisch, aber aktienmarktmäßig sind sie sehr, sehr positiv gestimmt. Muss ich allerdings, okay, vielleicht einschränken, sagen, sie sind positiv für Aktien gestimmt, was allerdings natürlich nicht bedeutet, dass es auch hier und da mal einen Rücksetzer geben wird. Also, sie das alles so vor dem Hintergrund des langfristigen Anlegers, der hier noch zehn Jahre Zeit hat, der das Geld jetzt auch nicht braucht und nicht vor dem kurzfristigen Trader. Ich meine kurzfristig, schau dir die Situation an mit Delta, gerade auch die Diskussion, wie stark wirken oder wie gut wirken die Impfstoffe. Also da kann es durchaus im Herbst noch holprig werden, aber das sind dann auf jeden Fall langfristige positive Einstiegsgelegenheiten. Was kann man jetzt zusammenfassend sagen? BlackRock, wie gesagt, Inflation kritisch. Das ist ja auch meine alte Leier, die ich hier seit eineinhalb Jahren wiederhole. Deswegen auch immer wieder überleg dir doch einen Teil, in Aktien zu investieren, in Immobilien zu investieren, auch natürlich in Edelmetalle zu investieren. Das sind die guten alten Sachwerte, die Vermögen schon immer geschützt haben, wenn man sie in einem Portfolio einfach clever zusammenbaut, auch, ich sage mal, diversifiziert zusammenbaut. Ich bin da kein Fan davon, der sagt, kauf nur Gold, kauf nur Aktien, weil du weißt natürlich nicht, was in Zukunft funktionieren wird. Aber wenn du dein Geld auf ein paar Säulen verteilst, ja, dann ist es natürlich so, dass du breit gestreut bist und irgendwas funktioniert mal besser, irgendwas funktioniert mal schlechter, aber ein breit aufgestelltes Portfolio, das hat noch nie Geld verloren, also da wirst du auch dauerhaft wirklich sehr, sehr gute Renditen einfahren. Und was die Aktienskeptiker angeht, du hörst es hier vom größten Vermögensverwalter der Welt, die sind nach wie vor positiv für Aktien eingestellt, wenn man einen längeren Horizont hat und kurzfristige Ruckler, die ich im Übrigen auch jetzt im Herbst erwarte, die sollte man dann doch wirklich für Einstiege nutzen. Gut. Das war es jetzt für diese Ausgabe im Übrigen. Ich muss mich sehr bei dir und bei euch natürlich bedanken. Ich habe zwei neue Bewertungen wieder für meinen Podcast bekommen. Lesen sich sehr gut, hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Also weiter so, lassen mir da gerne eine Bewertung da. Das Feedback hilft mir auch einfach. Ja, es hilft mir natürlich zur Motivation. Es hilft mir natürlich, den Podcast auch immer wieder zu verbessern. Also da gerne fleißig, fleißig den Podcast bewerten und wirklich auch gerne teilen an Freunde, an Bekannte, oder wenn du sagst, die ein oder andere Ausgabe, die passt vielleicht zu einer WhatsApp-Gruppe oder Telegram-Gruppe, dann natürlich da gerne teilen, weil so erreiche erreich ich mehr Menschen, erhöhe ich meine Reichweite und ich mache das ja wirklich aus absoluter auch innerer Motivation. Es macht mir auch einen Riesenspaß, hier einfach so Wissen zu vermitteln, aber auch über Themen zu sprechen oder Themen auch mal vielleicht deutlich objektiver und vielschichtiger zu beleuchten, als es andere machen, die immer nur eine gewisse Agenda verfolgen, wo du vorher weißt, okay, ich lese die Überschrift und ich weiß, das wird positiv für Aktien sein und ich lese die Überschrift und ich weiß, das wird negativ sein, weil ich kenne denjenigen, der den Podcast macht und er ist halt immer negativ für Aktien oder immer positiv für Gold. Also da versuche ich wirklich die Mitte zu finden, auch wenn ich großer Goldfan bin, auch großer Aktienfan. aber um das einfach balancierter zu beleuchten, damit, ja, damit du einfach möglichst viele objektive Informationen bekommst, um deine eigene Meinung bilden zu können und nicht zu denen gehören musst, die sich so ihre Meinung Stück für Stück irgendwo im Internet zusammen glauben, sondern die sagen, okay, ich höre mir verschiedene Meinungen an, ich lese verschiedene Beiträge, denke selbst darüber nach und dann habe ich auch eine eigene Meinung zu dem ein oder anderen Thema. Also das ist so meine, meine Motivation, da einfach ja, Inspirationen zu geben, um jemand oder dass sich jemand die eigene Meinung bilden kann. Gut, jetzt aber wirklich, das war's von mir. Du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.